0: Herzlich willkommen zu unserem The Grow Podcast. Mein Name ist Jürgen Zwickel und als Moderator des The Grow Podcast, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, begrüße ich Sie heute sehr herzlich zu dieser neuen Ausgabe. Freuen Sie sich wieder auf ein spannendes und sicherlich interessantes Interview, denn ich begrüße heute im The Grow Podcast Sebastian Göring. Lieber Herr Göring, herzlich willkommen im The Grow Podcast und schön, dass Sie sich die Zeit für unser Gespräch nehmen. Guten Morgen, Herr Zwickel, Es freut mich auch. Guten Sehr Morgen. schön. Bevor wir starten, Herr Göring, will ich Sie natürlich den Zuhörerinnen und Zuhörern noch kurz näher vorstellen. Sebastian Göring ist Gründer und Managing Partner von Euroconsil, einer der führenden M&E-Gesellschaften. Und es geht dabei um das Thema Unternehmensnachfolge, Unternehmensverkäufe und auch Unternehmenskäufe. Und genau darüber wollen wir uns natürlich auch in diesem Podcast-Interview näher beschäftigen, thematisch näher beschäftigen. Ich bin schon sehr gespannt darüber. Doch bevor wir das tun, lieber Herr Göring, lassen Sie uns gerne mit dieser kurzen get to know fragerunde starten. Fünf Fragen an Sie und ich bin schon gespannt auf Ihre Antworten. Und wenn Sie soweit startklar sind, dann lassen Sie uns gerne mit Frage Nummer eins starten.
1: Sehr Frage gern. Nummer
0: eins, Frühaufsteher oder Nachteule? Ganz klar äh, eher die Nachteule, leider. Okay, also Sie sagen ganz klar eher die Nachteule, leider. Das bedeutet, wie lange sind denn so Ihre Tage einfach vom Zeitlichen her gesehen? Leider häufig bis kurz vor Mitternacht. Okay. Also ich, bei mir ist es
1: üblicherweise so, ich stehe morgens tatsächlich erst halb sieben auf und äh, bin erst gegen halb acht im Büro, aber die Tage sind halt häufig länger.
0: Okay, okay, also dann sind es sehr, sehr lange Tage und natürlich dann klassische Nachteule, absolut, ähm, trifft es natürlich in dieser ersten Frage auf Sie zu. Die zweite Frage, was ist denn Ihr Geheimtipp, um auf neue Ideen zu kommen? Also für mich ist ein,
1: also Geheimtipp kann man dazu nicht sagen, für mich ist das, was äh, mich inspiriert, äh, ist Sport. Also wenn ich Sport mache, wenn ich jogge, wenn ich Rad fahre, äh, dann fällt Last von mir ab und äh, dann kommen Gedanken, Inspirationen, äh, die ich dann wunderbar kreativ dann auch äh, entstehen lasse. Und äh, das inspiriert mich und dort kann ich neue Gedanken finden.
0: Okay, also Sie haben schon angesprochen. Joggen, Radfahren sind so Ihre Sportarten. Wie häufig sind Sie denn so sportlich unterwegs? Nun ja, es ist natürlich so, dass ich
1: auch immer älter werde. nicht? Und äh, so wie früher, dass man jeden Tag Sport macht, das schafft man auch nicht mehr. Aber ich versuche schon noch so zwei, dreimal die Woche eine Stunde oder zwei
0: Stunden Sport zu treiben. Ja. ja, immerhin. Also ist ja doch schon eine gewisse Zeit auch in der Woche, die da einfach auch gut in den Sport, in die körperliche Bewegung angelegt ist. Sehr, sehr schön. Dann Frage Nummer drei. Wenn Sie eine Sache in Deutschland ändern könnten, was wäre das? Ich würde mich
1: sehr gerne dafür einsetzen und ich erwäge das auch äh, tatsächlich ernsthaft, dass wir in Deutschland wieder gute Rahmenbedingungen, bessere Rahmenbedingungen für unsere Wirtschaft bekommen. Wir machen aktuelle Entwicklungen, wenn ich solche Dinge wie die Energiepreisentwicklung sehe, äh, machen mir große, große Sorgen, äh, weil ich äh, Deutschland als Industrienation äh, die Basis sehe, dass wir unseren Wohlstand sichern können. Und wenn der Wohlstand äh, verloren geht, äh, dann geht vieles andere auch in unserer Gesellschaft verloren, und vor dem Hintergrund wäre das tatsächlich, mich für ja, liberale Bedingungen in Deutschland gesellschaftlich und wirtschaftlich
0: zu engagieren. Interessanter Gedanke. Ich glaube, das ist ein wichtiges Thema, das viele einfach auch bewegt, wie in Zukunft hier die Ausrichtung ist. Aber ich glaube, einfach auch guter gedanklicher Ansatz, den hier Sie eingebracht haben. Vielen Dank schon mal dafür. Dann Frage Nummer vier. Welches Startup hat Sie kürzlich begeistert? Also ganz klar ChatGPT. Okay.
1: <lacht> also, äh, das ist etwas, äh, wo ich wirklich äh, erstaunt war, was äh, dort künstliche Intelligenz schon in der Lage ist äh, zu produzieren in Anführungsstrichen und äh, wie authentisch äh, das auch mittlerweile ist. Mhm. Ähm, also da sehe ich in der Tat äh, ein enormes Zukunftspotenzial für viele Unternehmen, auch im Übrigen für unser eigenes Unternehmen.
0: Mhm. Ähm, das ist äh, schon erstaunlich, was hier einfach auch durch ChatGPT so die letzten Wochen, Monate entstanden ist und wahrscheinlich erst der Anfang. Sie haben es angesprochen, wer weiß, was da noch kommt, was da noch alles möglich ist, aber natürlich auch Einfluss, starken Einfluss auf unser tägliches Handeln oder auf unsere täglichen Tätigkeiten hat. Also von dem her, Absolut interessant, auch hier sich das mal, wer es noch nicht getan hat, näher mal anzugucken. Und dann die letzte Frage, bin ich jetzt auch gespannt auf Ihre Antwort. Auf welche Innovationen könnten Sie denn selbst niemals verzichten?
1: Also, <lacht>
0: <lacht> es ist so, dass ich äh, in der
1: Tat äh, das Smartphone äh, mittlerweile, so sehr ich mich dafür selbst kritisiere, für unverzichtbar halte. Das ist, glaube ich, das, was ich auch äh, tagtäglich am stärksten nutze. Mhm. Äh, neben dem Auto natürlich. Also äh, geschäftlich äh, bin ich aufs Auto angewiesen. Äh, ich habe in der Woche äh, sechs, sieben Mandantentermine. Das wäre ohne Auto nicht machbar, aber Auto ist natürlich eine schon äh, etwas ältere Innovation. Aber als technisches Gimmick sozusagen ist sicherlich das Smartphone mein
0: tagtäglicher und stündlicher Wegbegleiter. Okay, das Smartphone. Also diese Antwort gab es bei dieser Frage schon sehr häufig. Ich glaube, das ist für viele einfach auch so eine Innovation, die schon wirklich auch für uns ja zu einer guten Gewohnheit geworden ist, darauf natürlich zurückgreifen zu können. Sehr, sehr spannend, Ihre Antworten in dieser get -to no fragerunde dafür sage ich, lieber Herr Göring, schon mal herzlichen Dank. Und Sie haben es gerade angesprochen, das Auto ist natürlich auch ganz, ganz wichtig für Sie, weil Sie viel unterwegs sind, viele Mandantentermine haben. Und ich habe in der Vorstellung ja schon gesagt, Sie sind Gründer und Managing Partner von Euroconsil. Es geht um das Thema Unternehmensnachfolge, Unternehmensverkäufe, Unternehmenskäufe. Da wollen wir uns natürlich auch jetzt noch ein Stück weit näher damit beschäftigen, doch zuerst noch die Frage, wie sind Sie dazu überhaupt gekommen, zu dieser Thematik, diese Thematik für sich so quasi entdeckt zu haben?
1: Ja, also ähm, ich habe in meiner vorhergehenden Tätigkeit äh, zwei größere internationale Finanzdienstleistungsunternehmen als äh, Geschäftsführer und äh, auch dann europaweit äh, in verschiedenen Aufsichtsratspositionen äh, geleitet gehabt. Und äh, wir hatten äh, dieses Thema äh, Merger and Acquisition äh, bei uns im äh, Konzern äh, auch als eines von, von mehreren Themen und äh, haben dieses äh, Produkt, diese Dienstleistung, also Merger und Acquisition, also die Fusion und Übernahme von Unternehmen, ähm, auch Unternehmen angeboten, allerdings aus eigenen Kapazitätsgründen, erst ab einer Umsatzgröße von 50 Millionen Euro aufwärts. Und äh, irgendwann habe ich dann gedacht, Mensch, äh, unser deutscher Mittelstand, äh, von dem auch die Wirtschaft und unser Wohlstand getragen wird, äh, das sind dann nicht vorwiegend die Firmen, die sagen wir mal größer 50, größer 100 Millionen Jahresumsatz sind. Äh, sondern es gibt viele Unternehmen, die auch nur 5 Millionen oder 10 Millionen Jahresumsatz machen. Und äh, denen müsste man doch auch eine äh, Leistung anbieten, äh, die von hoher Qualität ist. Und äh, das war im Prinzip so diese erste Überlegung, äh, dass es äh, hier sozusagen äh, einen Bedarf gibt. Und das dann letztendlich äh, war natürlich auch kombiniert äh, mit, der, äh, mit der demografischen Entwicklung in Deutschland. Wir haben aktuell eine demografische Entwicklung, wo jedes Jahr mehr Unternehmer ausschalten, in den Ruhestand gehen als neue in den Arbeitsmarkt äh, von den Hochschulen, Meisterschulen etc. nachkommen. Und äh, das ist natürlich bei den Unternehmern nicht anders. Das heißt also, das Nachfolgethema ist ein äh, wichtiges Thema. Und äh, wenn ein Unternehmer keinen Nachfolger findet oder keinen adäquaten Preis für sein Unternehmen bekommt, äh, dann wird ja auch äh, persönliches äh, Kapital vernichtet, weil die Firma hat ja einen Wert, er hat dies über viele Jahre, Jahrzehnte aufgebaut und dann ist es, glaube ich, für jeden äh, Unternehmer auch ein Herzensanliegen, äh, das in die bestmöglichen Hände zu übergeben und bei dieser Übergabe natürlich auch einen sehr guten Preis zu erzielen. Und äh, da das auch ein sehr komplexer Prozess ist, äh, das schafft man nicht allein, das ist äh, nicht möglich. Dafür gibt es dann Spezialisten und äh, deswegen haben wir uns in diesem Markt positioniert also zum einen, um dem Unternehmer selbst natürlich zu helfen, sein Unternehmen bestmöglich äh, zu veräußern oder zu fusionieren mit einem anderen Unternehmen. Aber auch äh, wirtschaftspolitisch ist es, glaube ich, ein, ein, ein ganz, ganz großes Thema, weil die meisten Beschäftigten in Deutschland arbeiten ja nicht beim Daimler oder bei Bosch, sondern die meisten Beschäftigten in Deutschland arbeiten bei mittelständischen Unternehmen und das ist äh, genau unsere Zielgruppe, das heißt üblicherweise Unternehmen so zwischen einer Million und 100 Millionen Jahresumsatz, das sind die meisten Mandanten von
0: uns. Okay, also sehr interessant. Sie, Sie begleiten hier äh, mit einer sehr, sehr starken Expertise. Sie haben es gerade geschildert und lassen Sie uns jetzt gerne mal noch ein Stück weit in diese Thematik tiefer einsteigen. Sie haben schon angesprochen, ein Unternehmer, der sein Unternehmen veräußert, der will das natürlich auch möglichst auf einem guten Weg machen. Er stellt sich natürlich zu Beginn mal die Frage, mh, wie lange vor einem so einen geplanten Unternehmensverkauf sollte ich mich denn äh, mit dieser Thematik beschäftigen und vor allen Dingen auch, wie sollte ich die richtige M&A-Gesellschaft dann auch finden? Wie sollte ich da vorgehen? Wie ist da am besten einfach auch hier mal die Ausrichtung?
1: Ja, also ich empfehle tatsächlich, sich mit äh, dem möglichen Verkauf oder einer anderweitigen Übertragung. Es muss ja nicht immer der Verkauf sein. In den meisten Fällen ist es der Verkauf statistisch gesehen. Aber es gibt natürlich noch andere Möglichkeiten der Unternehmensübergabe und Nachfolge, dass man das frühzeitig angeht, zwei bis drei Jahre halte ich für einen guten Zeitpunkt. Weil es gibt einfach in einem Unternehmen Maßnahmen, die man ergreifen muss, die etwas länger dauern. Also beispielsweise ein Unternehmen, was äh, Pensionsrückstellungen für den geschäftsführenden Gesellschafter in, ein, in seiner Bilanz hat. Äh, das ist zum Beispiel etwas, was sie nicht äh, verkaufen können. Also dieses Risiko sozusagen, das übernimmt niemand als Käufer. Solche Pensionsrückstellungen für die geschäftsführenden Gesellschafter oder äh, frühere Gesellschafter, äh, die müssen vorher herausgelöst werden und das dauert seine Zeit. Ja. Ähm, es gibt weitere Punkte, äh, die man im Vorfeld klären muss. Zum Beispiel, wenn ein Unternehmen sehr stark auf den Eigentümer, auf den Geschäftsführer-Gesellschafter zentriert ist und es keine hinreichende zweite Führungsebene gibt, mhm. ist das typischerweise ein Anlass, der dann zu mindestens zu Kaufpreisabschlägen führt. Also die Implementierung einer zweiten Führungsebene, wo der Geschäftsführer dann beim Verkauf sagen kann, ich habe mich aus dem operativen Geschäft schon weitestgehend zurückgezogen, ich habe einen Leiter Produktion, einen Leiter Vertrieb, einen Leiter Rechnungswesen etc. Et das sind zum Beispiel solche Dinge, die sie nicht über Nacht machen. Und das muss halt vorbereitet werden. Und dann ist es natürlich auch so, wir haben momentan, ich spreche jetzt mal für Baden-Württemberg, die Zahlen kenne ich jetzt besser äh, als für ganz Deutschland, weil wir haben ja in Deutschland sechs Standorte als euro und äh, ich selbst äh, äh, bin hier in Stuttgart äh, äh, tätig. Das heißt also, ähm, die äh, Marktlage sieht so aus, dass wir in Baden-Württemberg aktuell etwa 8.500 Unternehmen haben, die zum Verkauf stehen und wir haben derzeit nur zweieinhalbtausend Unternehmer beziehungsweise äh, MBI-Kandidaten nennen wir das, also Leute, die sich selbstständig machen möchten, also Management bei In auf Deutsch, ähm, die also ein Unternehmen erwerben möchten. Das heißt, wir haben hier ein Missverhältnis von 1 zu drei. Äh, also auf drei zum Verkauf stehende Unternehmen kommt nur ein kaufwilliger. Und äh, dieser Prozess dann, einen Käufer zu finden und zwar nicht irgendeinen, sondern den bestmöglichen. Das ist ein Prozess, der dauert im Normalfall etwa neun bis zwölf Monate, so dass also diese zwei bis drei Jahre, die ich gerade genannt hatte, tatsächlich ein zu empfehlender
0: Zeitraum sind. Okay, also interessant, einfach auch mal diese Perspektive, diese zeitliche Perspektive dafür sich mal so im Blick zu haben. Äh, wo sehen Sie denn, Herr Göring, üblicherweise auch sonst noch so die größten Herausforderungen in der Vorbereitung auf einen Unternehmensverkauf? Wo liegen diese größten Herausforderungen aus Ihrer Sicht?
1: Ja, also äh, die, die erste Herausforderung, äh, wenn man das so bezeichnen will, ist natürlich die Frage, die sich jeder Unternehmer stellt, was ist mein Unternehmen wert? Was ist der Wert meiner Firma? Das ist, glaube ich, eine, eine Frage, die vollkommen äh, nachvollziehbar ist, dass die sich jeder stellt. Und äh, damit ist der erste Schritt, den man üblicherweise in so einem Prozess geht, äh, dass man für den Unternehmer eine Unternehmensbewertung macht. Und äh, diese Unternehmensbewertung äh, muss natürlich fachlich fundiert sein, weil sie darf natürlich dann in einem... Äh, Unternehmenstransaktionsprozess nicht angreifbar sein. Das heißt, also was wir machen ist äh, Unternehmensbewertungen angelehnt an den Wirtschaftsprüferstandard idws1 zu machen. Wir machen dann für unsere Mandanten auch nicht nur nach einem Unternehmensbewertungsverfahren, sondern nach vier unterschiedlichen Unternehmensbewertungsmethoden, sodass er dann auch tatsächlich, ähm, ja vier leicht unterschiedliche Unternehmenswerte hat, weil natürlich jede jeder Methode eine eigene Berechnung zugrunde liegt. Und äh, dieses Gutachten äh, legen wir dann äh, dem Unternehmer vor. Und dann hat er eine einen Ansatz, einen Anhaltspunkt, mhm. in welcher Spannbreite sich dieser Unternehmenswert abspielt. Und seine Entscheidung ist es dann natürlich zu sagen, entweder ich gehe mit dem höchsten dieser vier Werte an den Markt oder ich nehme aus den drei höchsten dann das arithmetische Mittel, das ist dann die Entscheidung des Unternehmers. Aber im ersten Schritt fängt eigentlich immer alles an, was ist mein Unternehmen wert? Mhm.
0: Okay, also das ist der erste Schritt. Und, und dann die spannende Frage, ist dieser Unternehmenswert und dieser Unternehmensverkaufspreis dann identisch oder wie sieht es denn da dann entsprechend aus? <lacht> also das ist eine wirklich
1: perfekte Frage, Herr Zwecke ähm, wenn ich offen sein darf, äh, der Unternehmenswert und der Unternehmensverkaufspreis mhm. sind in den allermeisten Fällen nicht identisch. Mhm. Und zwar hängt das mit Folgen zusammen. Wir leben in einer Marktwirtschaft und in einer Marktwirtschaft entscheidet Angebot und Nachfrage. Mhm. Und umso mehr es mir gelingt, viele Interessierte für das Unternehmen zu begeistern, umso höher ist letztendlich auch der Verkaufspreis. Mhm. Das heißt also, wenn ich als Unternehmer beispielsweise äh, sagen würde, äh, ich habe einen Bekannten oder ich kenne einen Wettbewerber oder ich habe jemanden in der Familie, äh, der würde mir das Unternehmen abkaufen. Und mit dem spreche ich und wir vereinbaren einen Preis, den er mir anbietet. Mhm dann würde ich sagen, dass mit einer an Sicherheit grenzenden Wahrscheinlichkeit von weit über 90 Prozent, wenn ich nur ein Angebot habe, der Kaufpreis niedriger sein wird, als wenn der Unternehmer diesen Prozess einer M&A-Beratung gibt, die äh, sozusagen den ganzen Tag nichts anderes macht, als Unternehmen zu verkaufen. Äh, weil wir haben im Regelfall äh, tausende von Kaufinteressenten bei uns auch in Datenbanken äh, gespeichert. Und äh, wir haben auch die Möglichkeit letztendlich äh, auf, äh, aus, aus, aus Internet, aus unserem Netzwerk etc. Kaufinteressenten äh, zu äh, gewinnen, anzusprechen, die an solchen Unternehmen interessiert sind. Und wenn die dann miteinander auch in Wettbewerb stehend für dieses Unternehmen einen Kaufpreis bieten, dann ist es vollkommen logisch und auch gar nicht anders zu erwarten, dass dieser Verkaufspreis dann höher sein wird, als wenn ich eben nur ein, zwei oder drei Kaufinteressenten habe. Und äh, das ist ein Teil unserer Tätigkeit, dass wir also nicht nur dafür Sorge tragen, dass der Unternehmensverkaufsprozess insgesamt mit hoher Qualität und fehlerfrei passiert, sondern dass er eben auch zu einem möglichst hohen Verkaufspreis für den Unternehmer führt.
0: Auch interessant. Also in Ihrer Begleitung natürlich gibt es dadurch noch ganz andere Möglichkeiten, was vor allen Dingen auch die mögliche Nachfrage-Quantität ähm, ja Quantität einfach auch betrifft. Haben Sie gerade schön geschildert. Ähm, Herr Göring, jetzt fällt mir ein, wenn so ein Unternehmen verkauft werden soll, äh, wie wichtig ist es dann einfach auch mit dem Thema Geheimhaltung oder auch dem Thema Anonymität in diesem ganzen ähm, Unternehmensverkaufsprozess. Wie sieht es da aus? Ich könnte mir vorstellen, das ist ja auch für viele so ein durchaus interessantes oder wichtiges Thema. Das
1: ist, äh, Herr Zwigge, sogar die Achillesferse. Mhm. Also Geheimhaltung, Vertraulichkeit ist mhm. in so einem Prozess das A und O. Also die Verkaufsabsicht eines Unternehmers sollte auf gar keinen Fall am Markt bekannt werden. Mhm. Und im Übrigen nicht nur am Markt, sondern auch nicht bei den Mitarbeitern. Ja. Das heißt also, ähm, wenn ein Unternehmer mit uns sein Unternehmen verkauft, dann gehen wir doch in der Ansprache so vor, dass wir gezielt Kaufinteressenten identifizieren und dieses Unternehmen als eine Perle anbieten, als etwas Besonderes, was sozusagen nicht äh, beliebig am Markt verfügbar ist. Und äh, wenn die Verkaufsabsicht sich rumspricht mhm. und das Unternehmen quasi schon bekannt ist am Markt, dass es seit ein oder zwei Jahren zu Verkauf steht und bisher wird es niemand haben, ja, glauben Sie dann, dass dann sozusagen der Angesprochene ist dann plötzlich haben werden den höchstmöglichen Preis bezahlen will. Also eher nicht. Aber es gibt noch zwei andere Gründe. Das sind zum einen die Mitarbeiter. Wenn, es gibt einfach Mitarbeiter, die ein hohes Sicherheitsbedürfnis haben. Das muss man einfach sehen. Das ist auch nicht zu kritisieren. Und wenn Sie sich jetzt als Mitarbeiter in einem Unternehmen befinden, wo Sie wissen oder wo es Gerüchte gibt, dass der Unternehmer diese Firma verkaufen will, einen Käufer sucht, ja, dann schafft das Unsicherheit. Und wenn Sie jetzt als Mitarbeiter, die ja heute äh, gefragt sind, also Fachkräftemangel ist ja eines unserer derzeit äh, wichtigsten Themen, äh, wenn dieser Mitarbeiter alternativ eine Beschäftigungsmöglichkeit hat in einem stabilen Umfeld, äh, dann wird, werden viele Mitarbeiter wahrscheinlich dann den, auch sicheren Weg gehen. Und der dritte Punkt, und lassen Sie mich das äh, dann auch abschließen, was das Thema äh, Vertraulichkeit angeht. Ähm, äh, die Dinge, die im Rahmen eines Unternehmensverkaufs äh, auf den Markt strahlen, ist ja dann natürlich auch das Thema Kunden. Ja? Also, wenn Sie jetzt ein, äh, ein, ein Haus bauen zum Beispiel und äh, Sie haben jetzt eine Baufirma, wo Sie wissen, also der wird wahrscheinlich in zwei, drei Monaten den Eigentümer wechseln und ist dann der. Geschäftsführer der Baugesellschaft, ist ja dann noch sozusagen ihr Ansprechpartner oder wechselt das oder was wechselt dann noch? Das heißt, es bringt Unsicherheit. Also Kunden möchten auch Sicherheit haben, möchten, dass es so weitergeht wie bisher und von daher ist eine Unsicherheit dort hineinzubringen nicht gut, aber auch der Unternehmer, glaube ich, auch selbst bestrebt, dass seine eigenen Zahlen, also Gewinne etc., dass die nicht unbedingt an den Markt geraten. Also so gesehen, Vertraulichkeit ist das A und O und deswegen empfehlen wir Unternehmen grundsätzlich, außer vielleicht mit ihrer Frau und ihrem Steuerberater und uns, eigentlich das Thema Unternehmensverkauf mit niemandem weiter zu
0: besprechen. Okay, also ein ganz, ganz wichtiger Aspekt. Sie haben es gerade einfach sehr, sehr gut geschildert, warum das so wichtig ist. Lassen Sie uns jetzt einfach mal darauf gucken, wenn jemand sagt, okay, das Unternehmen geht jetzt in den Verkauf, wie lange muss jetzt zum Beispiel auch der Unternehmensverkäufer üblicherweise zum Beispiel dem Investor oder Käufer noch zur Verfügung stehen? Das ist ja auch, glaube ich, eine interessante Frage für viele. Wie ja. sieht das aus? Genau.
1: genau. Also Sie hatten mich ja eingangs vorhin gefragt, äh wie, wie wie lange vorher soll man sich mit dem Thema beschäftigen? Ich hatte Ihnen da gesagt, zwei bis drei Jahre. Und für den einen oder anderen Zuhörer ähm, äh, war das möglicherweise äh, ein äh, sehr langer Zeitraum, also ein lang empfundener Zeitraum. Äh, aber das, was Sie jetzt gerade ansprechen, Herr Zwickel, äh, ist genau, dass diese Übergabezeit auch eingeplant werden muss. Man kann ein Unternehmen nicht mit quasi einem Schlüsselweitwurf übergeben und sagen, hier ist die Firma und äh, ich gehe jetzt und äh, kümmere mich um meine privaten Anliegen, sondern ein Unternehmer, der ein Unternehmen erwirbt, der möchte natürlich die Sicherheit haben, dass der abgebende Unternehmer noch mindestens ein Jahr, das ist so das, was man so als die Untergrenze ansieht, äh, je nach Unternehmensgröße natürlich auch unterschiedlich, aber ein Jahr, manchmal auch zwei Jahre, aber ein Jahr kann man sagen, ist schon so eine, so eine untere Zielgröße, dass der ehemalige Unternehmer in dieser Zeit noch zur Verfügung steht, zum Beispiel, um Kunden zu übertragen, also sprich mal die ersten drei, vier Monate zu den wichtigsten Kunden mitzufahren und zu sagen, hier, das ist mein Nachfolger, bringen Sie dem bitte das gleiche Vertrauen entgegen, wie Sie mir in den letzten 20 Jahren entgegengebracht haben. Ähm, auch beispielsweise für betriebliche Prozesse, Abläufe etc. Ähm, auch wenn es beispielsweise vom Finanzamt, äh, Betriebsprüfungsanfragen etc. Es kann ganz viele Dinge geben, äh, wo ein Unternehmenskäufer einfach Wert darauf legt, dass äh, der abgebende Unternehmer äh, noch eine weile und wie gesagt weile etwa ein bis zwei Jahre noch zur Verfügung steht muss nicht Fulltime sein um Gottes Willen also man muss jetzt nicht äh, zwei Jahre dann noch für den neuen Unternehmer arbeiten üblicherweise ist es so dass die direkte Einarbeitungszeit sechs Monate beträgt und dann weitere sechs Monate wo dann vielleicht der ehemalige Unternehmer noch so ein zwei Mal in der Woche kurz reinschaut und das zweite Jahr ist dann eher sozusagen auf Anfrage wenn dann halt noch Themen zu besprechen sind, die der neue Unternehmer nicht weiß. Aber das Thema einer guten und ausreichend langen Einarbeitungszeit, das schafft Vertrauen, das gibt Stabilität. Und das führt dann auch dazu, dass ein Unternehmenskäufer bereit ist, einen höheren Kaufpreis zu bezahlen, als bei einem Unternehmen, wo der Unternehmer sagt, also ich verkaufe jetzt, und dann vier Wochen bin ich noch dabei und äh, dann möchte ich eigentlich von Ihnen nichts
0: mehr hören. Okay, also auch das ist ähm, wichtiger Punkt, das zu berücksichtigen. Ähm, wir haben schon jetzt sehr, sehr viele interessante ähm, Punkte besprochen. Und äh, wenn dann so eine Transaktion auf den Weg gebracht wird, Herr Göring, ähm, ist es auch hier und da mal möglich, dass dann doch irgendwann kurz vor der Ziellinie solche Transaktionen noch scheitern oder anders gefragt was ist denn besonders wichtig? Worauf ist wirklich zu achten, damit diese Transaktion letztendlich wirklich auch erfolgreich verläuft?
1: Ja. Also ich empfehle äh, von Beginn an, dass die Vertragsparteien, also Käufer und Verkäufer, äh, ein hohes Maß an, an Offenheit äh, zu den wichtigsten Fragestellungen äh, der Transaktion führen. Das heißt also, ähm, Dinge, die vielleicht nicht so positiv sind, aber überall, alles, was groß ist, äh, umso größer ein Unternehmen ist, äh, umso höher sind natürlich auch Risiken, das ist ja vollkommen klar. Mhm. Und äh, wenn man diese Risiken benennt und sagt, okay, das sind die Dinge, die bei uns äh, äh, neben vielen anderen Dingen, die toll laufen, aber eben vielleicht nicht so toll sind, äh, aber dafür haben wir diese und jene Lösung geschaffen, ja dass man sich auch über Fragen der Transaktionsstruktur, also sprich äh, Kaufpreis zum Beispiel, ja, ähm, oder die, die Form der Transaktionsstruktur im Sinne von, äh, mache ich einen Share-Deal oder mache ich einen Asset-Deal aus dieser Transaktion, welche steuerlichen Auswirkungen hat das gegebenenfalls, dass ich über alle diese äh, Themenstellungen äh, mit dem Käufer spreche, dass also nicht zu einem späteren Zeitpunkt Uh, unerwartet Dinge hervorkommen, aber dass natürlich auch die M&E-Gesellschaft uh, die Verantwortung hat, uh, hier auch den Käufer zu prüfen. Also wenn Sie, das war ja ein Teil Ihrer Frage, gefragt haben, woran scheitert es häufig? Es scheitert in vielen Fällen, nicht in erster Linie am Kaufpreis, dass man sie darauf nicht verständigen kann. In vielen Fällen scheitert es an der Finanzierung. Das heißt also, wir als M&E-Gesellschaft sind natürlich in Verantwortung für unseren Mandanten gehalten, äh, die Fähigkeit der Finanzierung, schrägstrich Bezahlung des Verkaufspreises durch den Käufer überhaupt erst einmal zu prüfen. Mhm. Und wenn diese Fähigkeit nicht gegeben ist, dann macht es überhaupt keinen Sinn, mit diesem Kaufinteressenten in Gespräche, Verhandlungen einzusteigen. Also nochmals, umso eher man die Dinge prüft, die später kritisch werden können, umso eher kann man sich darauf einstellen. Auch wenn das sich darauf einstellen im Zweifelsfall bedeutet, gar keine Gespräche zu führen. Aber umso schlanker wird der Prozess nach hinten. Und wenn ich die wesentlichen äh, Dinge oder auch Showstopper äh, am Anfang klären kann, äh, dann gibt es ein klares Commitment zueinander und dann werden dann auch die Kaufverhandlungen, Kaufvertragsdetails äh, werden dann auch unproblematisch, weil sie sind vorher schon thematisiert und geklärt worden.
0: Mhm. Okay, ähm, interessant. Äh, lieber Herr Göring, ich sage jetzt schon mal ganz, ganz herzlichen Dank für Ihre wirklich sehr, sehr interessanten Antworten zu diesem Thema, zu meinen Fragen. Und wir haben sicherlich einige Punkte besprechen können. Es ist natürlich immer, denke ich, individuell, dass Punkte noch natürlich tiefer zu klären sind, ganz klar. Aber wenn Sie insgesamt aus Ihrer langjährigen Erfahrung einfach auch am Ende noch eine wichtige Botschaft hier den Zuhörerinnen und Zuhörern zu diesem Thema mitgeben möchten, wie würde denn diese Botschaft lauten?
1: Ja, also ich würde in der Tat empfehlen, dass ein Unternehmer sich Referenzen einholt. Mhm. Also ein Unternehmensverkauf ist so eine wichtige Sache. Also wir reden jetzt hier nicht, dass man sich ein neues Auto oder eine neue Maschine oder irgendetwas kauft, sondern es ist das berufliche Lebenswerk. Ja? Und damit sollte man sozusagen nicht unbedingt äh, das Versuchskaninchen einer M&E-Gesellschaft sein, ja? sondern sich halt wirklich vergewissern, bei ehemaligen Mandanten des Unternehmens, bei anderen Geschäftspartnern, die man kennt im Internet, dass man es hier wirklich mit einer M&E-Gesellschaft zu tun hat, die in der Vergangenheit viele, viele Unternehmer zufrieden und glücklich gemacht hat, dass der Prozess perfekt war, dass die Kaufpreiserwartung erfüllt wurde, und äh, dass einfach die Mandanten äh, zufrieden sind. Ich sage immer zu meinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, Eurokonsil möchte keine zufriedenen Kunden oder keine zufriedenen Mandanten. Wir möchten ausschließlich höchst zufriedene Mandanten. Und, und das ist der Punkt. Also in dem, in dem Bereich ist wirklich äh, Perfektion äh, das, das äh, richtige Gebot die absolute Kundenzufriedenheit, dass wirklich alles geklappt hat und dass der Unternehmer nach vielen Jahrzehnten äh, unternehmerischer, erfolgreicher Tätigkeit dann den letzten beruflichen Step sozusagen dann äh, krönt. Ja, und das ist, äh, glaube ich, äh, das, was ich jedem empfehlen würde, äh, sich da sehr genau vorher zu informieren, wer ist die beste ma gesellschaft und dann äh, sich die handelnden Personen auch anzuschauen, also äh, nicht nur sozusagen den Namen der M&E-Gesellschaft, äh, sondern auch anzuschauen, wie kompetent ist der Transaktionsberater bzw. das Transaktionsberatungsteam, weil die machen es letztendlich und äh, von daher wäre das in der Tat äh, meine
0: Empfehlung. Okay, wunderbar. Ich nehme Ihren Gedanken natürlich sehr, sehr gerne auf. Sie haben schon angesprochen, höchst zufriedene Mandanten zu haben in der Begleitung. Und ich will ja gerne nochmal auf Ihre Webseite auch verweisen, www.euroconsil.de. Also für alle Zuhörerinnen, für alle Zuhörer, die hier zu diesem Thema auch noch mehr erfahren wollen oder eventuell auch sagen, Mensch, das Thema steht auch eventuell demnächst an. Gerne auf die Seite gehen, gerne auch in den direkten Kontakt, denke ich mal, kommen und um vielleicht auch bestimmte Themen schon mal zu besprechen, um dann auch so ein Gefühl aufzubauen, wie könnte eine Begleitung aussehen. Also sehr, sehr gerne hier als Information nochmals weitergegeben. Ich sage, lieber Herr Göring, herzlichen Dank für das sehr, sehr interessante Gespräch, für Ihre wertvollen Gedanken, Ihre wertvollen Antworten zu diesen Fragen rund um das Thema Unternehmensverkauf, Unternehmensnachfolge. Und ich bin sicher, dass die Zuhörerinnen und Zuhörer hier einfach auch für sich sehr, sehr viel gute Impulse mitnehmen können. Und äh, wie gesagt, wünsche Ihnen natürlich auch weiterhin persönlich, unternehmerisch, in Ihrer täglichen Begleitung von Unternehmen, wenn es um das Thema Unternehmensnachfolge Unternehmensverkauf geht. Alles, alles Gute. Und wie gesagt, nochmal herzlichen Dank für die Zeit und für die dieses interessante Gespräch. Vielen Dank auch meinerseits, Herr Zwickel, und ich wünsche Ihnen einen schönen Tag. Vielen, vielen Dank. Herzlichen Dank natürlich auch an Sie, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, dass Sie heute in dieses Podcast-Interview hineingehört haben. Ich wünsche Ihnen auch weiterhin alles Gute und freue mich, wenn Sie auch bei der nächsten Ausgabe des Agro-Podcasts wieder mit dabei sind. Bis dahin eine gute Zeit, Ihr Jürgen Zwickel.